Ok. El día de hoy... Está en el volumen porque eso no se grabó. Ayer no se grabó bien. Quiero empezar el día de hoy la clase. Con eh, una frase de Albert Einstein. Dijo Albert Einstein así. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Existe, ojo, existe algo, ¿sí? Existe una fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad y que la energía atómica. Si alguien conocía de la energía atómica, era... Albert Einstein dice, existe algo, una fuerza más motriz, mucho más poderosa que la energía atómica, que el vapor, que la electricidad. ¿Saben cómo se llama eso? La voluntad. La voluntad del ser humano es algo muy poderoso. Y les digo un secreto, como siempre se lo he dicho. ¿Ustedes creen que eso lo dijo Albert Einstein? Vean ustedes como la perashá de nosotros. Se van a impresionar cómo la Torah habla del poder de la voluntad. El día de hoy les voy a enseñar cómo no existe el no puedo. No existe. Existe el no quiero. Pero no existe el no puedo. El no puedo, la persona es mucho más fuerte, mucho más poderosa que de lo que se imagina. Ayer hablamos, perdón, pero está entrando y entrando gente y tengo que estar autorizando. El día de ayer hablamos de que Balak mandó a contratar a Bilam para, o ayer o antes, eh, de que Balak, el rey de Moab, mandó a contratar a Bilam porque, porque él sabía que la fuerza del pueblo judío estaba en la boca. Y por lo tanto... Él decidió que con armas no iba a ser suficiente. Este pueblo con armas no le vamos a ganar. La única manera que vamos a poder contrarrestar a este pueblo será con alguien que tenga una fuerte, una, una, una boca muy, muy fuerte. Y por eso mandó a contratar a Bilam. Entre paréntesis, es, es muy extraño que la Torah le ponga el nombre de la Prashá a un Rashá como Balak. O como Coraj. Coraj entiendo para enseñarte cómo una persona que era tan grande puede caer al abismo por el Mahloket, por caer como lo hemos hablado la semana pasada. Yo saben por qué pienso que Hashem decidió, o los Hamim decidieron que esta prasha se llama Balak, para que te acuerdes. El símbolo de Balak es que te acuerdes que toda la fuerza del pueblo judío, ¿saben dónde está? Está aquí en la boca. Y por eso él mandó a contratar a Bilam, que venga a atacar al pueblo de Israel, no con armas, con armas él sabía que no iba a poder, con la boca. Bueno, hasta ahí yo les conté ayer, antier, hoy les quiero contar cómo fue, cómo fue la contratación, mandó gente muy honorable a contratar a Bilam, dice el paso, vaya lejos, fueron gente muy honorable, dice Bambara, a contratar a Bilam, ¿Qué les contestó? Le dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Tengo al pueblo de Israel acá. Yo sé que su secreto es que toda la fuerza que tiene el pueblo de Israel es en la boca. Y necesito a alguien que contrarreste, a alguien con la boca. ¿Quién mejor que tú? Ayúdame, por favor. 
¿Qué le contestó Bilam? Le dijo Bilam, les dijo a ellos, Linufo Alaila, quédense aquí dormidos, quédense a pernoctar esta noche. Tzadik Bilam, ¿qué le dijo Bilam? Déjenme preguntarle a Dios. Dios ama al pueblo judío. Y no sé, tengo duro, tengo duda si él me va a aceptar o no me va a aceptar. Déjame yo de noche profetizo y dame chance, denme chance a ver si en realidad Dios me va a permitir o no me va a permitir. Ok, vaya abuelo, vino Dios, vino Dios en la noche, vino con Bilam. Vaya abuelo, ¿quién son esas personas que vinieron a verte? Balak me mandó a estos mensajeros. Y Neham, ya le contó toda la historia, no les voy a leer. Bayomer Elohim el Bilam. Vean, ¿qué le dijo Dios? Dios, directamente a Bilam. No vas. No puedes ir a maldecir al pueblo porque es bendito. ¿Ok? ¿Qué le dijo Dios? Claramente, no por medio de un rabino, de una persona, de un profeta. Él, él mismo, Dios habló con él directamente. Porque Bilam era un gran profeta, aunque ustedes no lo crean. Al final de la Torah, cuando acaba toda la Torah, en Prashabes Otabarajá, dice, ya, los últimos ocho pesukim, Belokam Nabi Od Be Israel que Moshe Od. No hubo un profeta en todo el pueblo de Israel como Moshe. Preguntan los Mefarshim, ¿por qué dice Belokam Nabi Be Israel Od? No hubo otro profeta como Moshe en el pueblo de Israel. Fuera del pueblo de Israel, sí, hay opiniones que dicen sí. ¿Quién? Bilam. Bilam en potencia, en categoría, en, en poder, de poder alcanzar, podía alcanzar más que Moshe Rabbein. A lo mejor mañana, es un tema profundo, a lo mejor mañana hablaremos por qué Hashem dio esa oportunidad a una persona tan rasha. Pero Bilam en la noche profetizó, así como Moshe Rabbein profetizaba, Bilam en la noche profetizó, le dijo Dios, ¿Me dejas ir? Que él dijo, no vas, porque mi pueblo es bendito y no te dejó ir a maldecir. ¿Qué hizo Bilam? Vaya con Bilam, Baboker, vaya a ¿Saben qué? Váyanse, porque Dios no me permitió. Fueron con Bilam, le mandó otras personas, otra vez, y le volvió a decir, ¿sabes qué? Bilam, otra gente más honorable, y le ofreció más dinero, porque dijo, a lo mejor se está floreando o se está negando porque quiere más dinero. Vayan Bilam, vayan el Abde Balak, imiten y Balak me lo ve toque ese pesab, lo uja la voz de Piashe me lo cae, la sotkanaudola. Dijo, aunque me llenes toda mi casa de dinero y de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Dios. ¿Pero qué creen que le dijo? Pero ¿saben qué? Tengo ganas de ir. Déjame esta noche, déjame preguntarle otra vez. Dios ya le dijo, no es, no es, no es el moré o la morá, morá me deja salir un rato, no te dejo, bueno, otro, aquí está hablando con Dios. Bilam Terco dice, ¿saben qué? Déjenme voy a hablar con él. Vaya Vino la segunda vez, 
Dijo Hashem, dame chance, dame, dame oportunidad. ¿Qué le contestó Hashem? Kum lejitam beajitadabar, Hashem adabar, el ejaototase. Ok, si tú quieres ir, vas a ir. Solamente una cosa. Lo que yo te diga que vas a decir, lo que te voy a poner en la boca es lo que vas a decir. Y se fue Bilam. Y así empieza la parasha del día de hoy. ¿Saben qué dice la manera más cerca de Sanedrín? Juspa yazge afiluklape akadushbarhu. La persona que es terca en la vida. La persona que es terca en la vida. La persona que tiene una voluntad fuerte en la vida. Aún, escuchen lo que les voy a decir, en contra de Akash Barhu, lo puedes hacer. ¿Saben por qué? Dice la Gemara, Beder Shadam Rotsela Lejet Molejimoto. Por el camino que tú quieres caminar, Dios te ayuda, Dios te deja. Avale Taer Mesayimoto. La persona que quiere purificarse y ser buena, le ayudan. Avale Tame. La persona que quiere hacer cosas malas, Potjimbro, también lo dejan. La voluntad es una fuerza motriz, más poderosa que el vapor, más poderosa que la electricidad, más que la energía atómica. No sabemos lo que es la voluntad. Creo que una, hace un año, hace dos años, por eso digo, una clase que se llama Cuidado con lo que anhelas y lo que quieres, porque se te va a cumplir. Por eso es tan importante estudiar Torah, señores. Estudiar Ashkafá. ¿Saben qué es Ashkafá? Cómo ver la vida. Porque lo que quieres lo vas a lograr. Lo que aspiras en la vida, lo que de verdad quieres, lo vas a lograr. La voluntad es algo muy poderoso. Y les voy a explicar algo profundo. ¿Por qué Dios permitió que la persona haga cosas en contra de él? Está escrito al principio. Está bien. Si no lo contradices, ok. No, aquí vemos a una persona que quiere hacer cosas en contra de Dios. Lo puede hacer. Si una persona ahorita quiere ir a comer cerdo, va a comer cerdo. Otra vez, no quiere decir que es permitido. ¿Qué creen? El final de Bilán fue muy desagradable. Muy malo. Pero lo dejó hacerlo. ¿Saben por qué muy malo? cayó en vergüenza, en vez de maldecir, le salían puras bendiciones. Puras bendiciones salió de su boca. Y al final, ¿saben cómo acabó? Lo mataron. Al final acabó muerto en una guerra que hubo, desparemos. Pero que sepas que lo que aspiras y lo que quieres con ganas en la vida, si de verdad lo aspiras, lo vas a lograr. Por eso es tan importante que tenemos en la cabeza. Por eso les digo siempre, hay que leer, hay que conocer. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué te enseña Shlomo Amelech en la vida? El Rambam, Rashi. Porque eso es lo que vas a aspirar. Se van a reír de mí, pero tuve un caso ya hace muchos años. De una pareja que se divorció. Y uno de los problemas que hubo, ¿saben por qué es? porque ella aspiraba a ser una actriz de telenovela. Seguramente muchos están riendo, créanmelo, que no les estoy mintiendo. Lo que aspiras y lo que quieres en la vida se te puede cumplir, pero puedes destruir tu vida. Qué importante tener claros los objetivos de vida. ¿Qué quieres de tus hijos? 
ayer, ayer mandé una reflexión. No quieras que tus hijos sean ricos. Mejor pide y aspira que tus hijos sean felices. Porque en vez de fijarse en el precio de las cosas, van a fijarse en el valor de las cosas. ¿Qué quieres en tu casa? Perdón. Hay gente que lo único que quiere es que su casa sea el mejor mármol. Las mejores cortinas, las mejores vajillas. ¿Eso es lo que quieres de tu vida? ¿O prefieres una casa bonita, agradable, limpia, pulcra, pero con armonía? Lo que buscas en la vida se te va a cumplir. No existe el no puedo, el no quiero. Pero lo que quieres se te cumple. Les voy a decir un poco profundo. ¿Por qué Hashem hizo eso? Está escrito en Bereshit que el Kaush Barjo hizo al ser humano a semejanza de Dios. Bechele Meloquim Barauto. A Kaush Barjo hizo a la persona Bechele Meloquim Barauto a semejanza de Dios. ¿Qué Dios tiene boca? Dios no tiene boca. Dios tiene nariz, no. ¿Tiene ojos azules o no? ¿Qué quiere decir que está hecha a semaja? Sus cualidades. Dicen los jajamim. Así como Dios tiene libre albedrío, Él puede hacer lo que quiere. El ser humano también. Vean qué capacidad, qué grandeza el ser humano. Hashem le dio el poder, Dios le dio el poder al ser humano de escoger y decidir lo que Él quiera. Y por eso es muy importante que la persona tenga una buena shkafa, una buena visión de vida para ver qué aspira en la, en la vida, qué quieres. Porque de verdad que lo que quieres, de verdad lo quieres en la vida, lo vas a conseguir. Si no lo quieres, no lo vas a conseguir. Dice la hermana Masejet Megilá, Yagata o Matzata también. Si te esforzaste, lo vas a conseguir. Si lo yagata, si no te esforzaste en la vida, ¿sí? no lo vas a conseguir. Hay muchísima gente, me da pena decirles, mucha gente que no obtiene lo que quiere, no porque no puede, porque no quiere obtenerlo. El día de hoy vamos a trabajar y queremos explicar cómo me puedo dar cuenta si las cosas que no obtengo es porque Dios no quiere que las obtenga o porque no quiero tenerlas o porque me falta fuerza de voluntad. Les voy a decir cuatro puntos para que ustedes se autoanalicen si les falta voluntad o no les falta voluntad para hacer todo. No estoy hablando nada más en lo espiritual, en lo material, en la vida, en la pareja. Créanmelo. Es un concepto que les va a ayudar muchísimo para la educación de los hijos, para el Shalom Bait, para el trabajo, para todo en la vida. La tecnología, por un lado, ha sido una cosa maravillosa. Si no, no estuviéramos ahorita estudiando todos. Miren qué maravilla. Desde un celular, yo estoy hablando desde mi celular, me estoy conectando, no sé, a cientos y después la grabación a lo mejor a miles de personas. Pero por el otro lado, la tecnología nos ha hecho muy flojos. 
muy flojos. Antes sabíamos las sumas, las restas. Los de los años 70, a lo mejor antes de los 80 todavía, sabíamos multiplicar, dividir. No sabíamos los teléfonos de las tías, de la abuelita, de los amigos, de memoria. Hoy en día, no me sé. El... Tengo que pensarlo bien para saber si me sé el de mi esposa. El de mis hijos no me lo sé, nada más tincho. Hay una estructura aquí en el cerebro que se llama la amígdala. Un doctor en una clase me, me discutió, pero créanme lo que yo lo vi en un libro. Un libro sobre el coeficiente mental. Un libro que hablaba que la persona utiliza solamente una parte muy pequeña de su cerebro. Creo que el 2, el 3%. Y ese libro... Él dice que se llama otro, o sea, no discute el concepto, dice que no es en la amígdala, pero estoy seguro que en ese libro dice que hay una estructura en el cerebro que se llama la amígdala. Esa estructura del cerebro te ayuda a que hagas cosas automáticas. Por ejemplo, yo no tengo que pensar ahorita para respirar, automáticamente respiro. Mi cerebro no tiene que dar una orden, oye, camina, da un paso, automáticamente. Hay una estructura en el cerebro la cual hace que el cuerpo haga cosas fáciles automáticas, respirar, caminar. Hay muchas cosas que la persona, seguramente muchas señoras han escuchado de Barminan de Bebés, que lo metieron en el hospital, acaba de nacer, ¿qué pasó? Se puso morado, se le olvidó respirar. ¿Cómo que se le olvidó? Sí, quiere decir que la, esa parte, esa estructura de la amígdala o como se llame, dejó de funcionar o no la, no la desarrolló todavía muy bien. Lo meten dos, tres días con oxígeno y luego ya se desarrolla. ¿Para qué Hashem hizo eso? ¿Saben para qué? Para que la persona use la cabeza para cosas importantes. Si yo mi cerebro lo voy a usar todo el tiempo para respirar y para comer y para dar el paso... ¿Cuándo voy a usar mi cabeza para cosas importantes en la vida? Yo digo lo mismo. Dios nos, nos mandó la tecnología, ¿saben para qué? Para que ya no tengas que ir a trabajar 24 horas. Ya puedes estar en tu clase y tienes tu celular. Cualquier cosa urgente, te mandan un WhatsApp. Hay muchas cosas que Dios nos ha mandado facilidad para que podamos atender cosas importantes en la vida. Pero somos flojos. No es que Dios no te quiera dar cosas, es que tú no tienes voluntad, es que te faltan fuerzas, es que te falta más quiero, no el puedo, el quiero, tú puedes. El hombre es mucho más fuerte de lo que se imagina. Había el rap de Klosenburg, les he contado mucho de él, dijo no, antes de la Shoah, él daba clases. Y saben que las Gemarot de antes eran Gemarot muy grandotas. Entonces, dice que estaba en un shiur y de repente, no se sé, regañó a, sus, a uno de sus muchachos. Dijo, ¿qué haces? ¿Por qué no te paras a la tiflano? Dijo, Jam, es que de verdad no tengo fuerza, no esto. ¿Saben cómo le gritó? Nunca digas eso, nunca. Este se espantó, no, no, está bien, ya, no, 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 pero ¿qué, qué, qué dije grave? No tengo fuerzas. Dijo, nunca digas eso. 
Dijo, ¿pero por qué me dice eso, Jajam? ¿Por qué así tanto? Dijo, yo antes de la Shoah era tan débil y era tan flacucho que no podía cargar la Gemara. Le decía a un alumno, tráeme mi Gemara y los libros que voy a hablar de ellos en el Shur. En la Shoah cargué rocas, piedras. Me di cuenta que era mucho más fuerte de lo que me imaginaba. Lo mismo es en esta vida, señores. La persona es mucho más fuerte de lo que se imagina y no lo sabe. No lo sabe. ¿Cómo? El día de hoy les quiero, les quiero decir, de verdad más, ¿eh? Yo les quiero decir ahora cuatro puntos en los cuales ustedes pueden darse cuenta que no están faltantes de que Dios no te quiere mandar cosas. No, 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 no. El problema no está en Dios, el problema está en ti. A ti te falta voluntad. Número uno, el primer punto que les quiero decir es cuando una persona hace un proyecto en la vida, hay dos días muy importantes cuando una persona hace un proyecto. Número uno, cuando lo comienza. Número dos, cuando lo termina. Y mucha gente es muy buena para comenzar proyectos, pero muy poca gente termina los proyectos, cierra el círculo. ¿Saben ustedes que la diferencia entre el carbón y el brillante es eso? El brillante viene del carbón. No sé aquí, pero la, hace un par de semanas compré una bolsa de carbón y creo que me costó 70 pesos. Así, grandota. ¿Saben cuánto vale un brillante? Un brillantito de este tamaño. Dos, tres, cuatro mil dólares. ¿Cuál es la diferencia? El carbón viene del brillante. Perdón, el brillante viene del carbón. Dicen los científicos, los que estudian el tema, que el carbón empieza a trabajar, a trabajar en la tierra o en las minas y de repente deja de trabajar. Deja las cosas a medias. El brillante, puede que un brillante trabajó, no sé, chupó minerales de la mina, no sé cómo se hace. Trabajó, dicen los científicos, mil años. Mil años hasta que se convirtió en brillante. Aprendió un muchacho muy grande. La diferencia entre un proyecto de carbón y un proyecto de brillante, ¿saben cuál es? Que el, que el proyecto de brillante lo terminas, el de carbón no lo acabas. Hay que poner atención en la vida y darse cuenta. Si tú eres de aquellos que comienzas los proyectos, bravo. Pero si no los terminas, hay un, una alarma roja. Quiere decir que a ti te falta un poco de voluntad en la vida. Es una señal que a lo mejor te falta más voluntad. ¿Por qué todos los, todos los proyectos que empiezas los dejas a la mitad? ¿Por qué? Dicen los psicólogos, dicen los especialistas, la persona que siempre comienza proyectos y los deja a la mitad, abusado. Es muy común que uno de los problemas que tenga, puede ser que haya otros, pero ponte abusado, reflexiona. A lo mejor lo que te está faltando no es herramientas, es voluntad. Hay gente que no los termina, los pospone. Mañana, mañana, mañana. 
si eres de aquellos que los proyectos importantes, los difíciles, los aplazas, a lo mejor te falta voluntad. Si eres de aquellos que nada más empiezas con los proyectos y los objetivos y tus tareas, las fáciles, me da pena decirte que a lo mejor te está faltando más voluntad en tu vida. Porque el que tiene voluntad, les voy a decir una de las definiciones que encontré, ¿qué es voluntad? Voluntad. Aquí la apunté. Es hacer las cosas en la vida, aunque tengas dificultades, aunque tengas retos, aunque tengas piedras en la vida. Es la fuerza que una persona tiene interior para poder sobrepasar todos esos obstáculos o retos o cosas difíciles que la persona tiene para hacer su objetivo de vida. Por lo tanto, una persona que empiece siempre con lo fácil, ¿por qué con lo fácil? ¿Por qué no con lo importante? No, porque lo importante es difícil. Bueno, de eso se trata, de hacer las cosas importantes. ¿Y saben por qué? Dice Stefan Covey en su libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Dice, cuando una persona no hace las cosas importantes, por falta de voluntad muchas veces, al final se la pasa toda la vida haciendo cosas urgentes. Y eso no es lo, esa no es la persona exitosa, esa no es la persona líder en la vida. Hay mucha gente, por no enfrentar un problema Shalom Bait, sencillo, sencillo, pero hay que enfrentarlo, hay que bajar la cabeza, hay que ser inteligente. Hay veces reconocer que te equivocaste, o hay veces hay que ser más inteligente, gente para demostrarle a tu pareja que se equivocó ya mejor ya mejor no hablo y se acabó eso es falta de voluntad y después se te hace un problemón que te puedes divorciar cuánta gente ve que su hijo necesita atención necesita cariño necesita inteligencia necesita te necesita pero es más fácil darle un iPad o mandarlo con sus amigos o ponerle una serie de televisión o de Netflix o no sé. Siempre, fíjense, hay mucha gente que se va por el camino fácil, abusados, es una alerta. Puede ser que te está faltando voluntad, el que la persona que le falta voluntad le pueden faltar cosas maravillosas en esta vida. Otra de las señales que nos falta, que somos débiles de voluntad, ¿saben cuál es? Cuando empezamos a hacer nuevos hábitos y nos tropezamos muy seguido. Por ejemplo, todos en Rosh Hashanah empezamos a hacer nuestras famosas Kabbalot, nuestros recibimientos, nuestros propósitos de año nuevo. Muchos, muchos. Empezamos en el Ul, Roshaná, le subimos un poquito, hacer de Metushvash, Shema Israel. Y Kipur, le aumentamos más. Y cuando es este Neila, echamos toda la carne al asador. Y nos tropezamos. Bueno, todos nos podemos tropezar. Pero hay gente que cada año 
se propone un hábito nuevo y se tropieza. Hay gente que se cada ratito ya sabe que no tiene que fumar, no tiene que fumar, se compromete a no fumar, se tropieza, se tropieza. Cada ratito, cada ratito. No es, no es normal que todos los nuevos hábitos, claro que es difícil hacer un nuevo hábito, nadie dice que es fácil, pero tampoco es normal que todos los nuevos hábitos que hagas te tropieces, te caigas abusado. A lo mejor lo que te falta no son herramientas, no es ayuda. Lo que te falta en la vida, ¿saben qué es? Más voluntad, más fuerza de voluntad. Otra de las señales que puede ser negativas sobre las cosas que te pasan y quiere decir que te está faltando voluntad, ¿saben cuál es? Cuando el placer le gana a la responsabilidad. ¿Conocen gente que llega tarde al aeropuerto por quedarse media hora más? No, ¿por qué? ¿Sabes que al aeropuerto hay que llegar dos? Bueno, ahorita, a lo mejor si llegas diez minutos antes te, te suben al avión, ¿no? ¿Pero por qué llegas tarde? Hay gente, yo conozco gente que tiene citas súper importantes de trabajo. Yo tomé un coach en Canadá que me dijeron, una persona que llega tarde a sus citas, ya estás perdiendo. Ya, ya perdiste. Ya, ya, ya tienes puntos eh, en negativos para, que, eh, para la negociación. Psicológicamente ya estás mal. ¿Y cuánta gente llega tarde? ¿Sabe que es una cita importante? ¿Sabe? El placer vence a la responsabilidad. Si tú eres de esas personas que el placer vence a la responsabilidad, gente que sabe, señoras que saben que te tienen que sentar,